0: No niin. Tässä sitä ollaan taas mikrofonin edessä pitkästä aikaa. Viime jaksosta on onkin kulunut hetki ja, ja tota, totta kai sitten pidemmän tauon aikana tulee myös mietittyä paljon sitä, että no, et pitäisikö tästä sitten vielä jatkaa vai pitäisikö laittaa lappuluukulle vai mitä, mitä mä tekisin tämän podcastin kanssa. Ja itse asiassa just sellaisena päivänä, kun mä mietin taas tätä, niin mä avasin mun puhelimen. Ja mulla oli tullut ihana viesti mun ihanalta kuulijalta Lauralta. Ja Laura oli nimenomaan odottanut jo uusia jaksoja ja tuli ihan henkilökohtaisesti kysyä, että jatkanko me vielä. Ja mun mielestä, ja se oli niin selkeä merkki mulle, mutta se oli myös niin jotenkin sydäntä lämmittävä vastaanottaa, koska mä ymmärsin, että, että tällä on arvoa tällä mun myös teille kuulijoille. Ja niin, tämä on tämmönen kommunikaatio mun ja kuulijoiden välillä on mulle ihan, ihan siis sanomattoman tärkeää. Ja mä toivon, että jatkossakin uskallatte tulla laittaa mulle palautetta ja risuja ja ruusuja sieltä tuntuu. Ja edelleen niitä voi tosiaan laittaa. Ää, no, Laura tuli itse mulle henkilökohtaisesti Facebookissa laittain siellä saa tulla, mutta löytää Elisabeth Hyppönen nimellä ja sitten niin, Instagramissa mä ihmisyyden kokemus podcast nimellä ja sitten sähköpostiakin saa laittaa, ihmisyyden kokemus joo, siitä tosiaan. On aikaa, kun on viimeksi äänitellyt ja minun oli pakko ottaa vähän pientä breikkiä siinä, kun alkoi sekä koulujutut vähän kasaantua päällä. Mutta sitten niin, ihan kaikerahallisyyden nimessä niin oma myös ihan sitä, että mä otin taukoa, koska itsellä nousi sellaisia prosesseja pintaan, että niiden käsittely oli ja on edelleen aika... Ehkä jopa arvaamatonta tai et ei, ei aina osaa suhtautua, että tiedä omia energiatasojaan sillä, että miten, miten paljon on varaa tavallaan sekä antaa itselle omastaan, mutta sitten että miten, miten paljon varaa antaa myös muille siitä omasta energiastaan. Mutta niin, nyt erityisesti rohkaistuneena, niin. Mä haluan jatkaa jakamista ja, ja tehdä sen ähm, niin. <gülüyor> rakkaudesta käsin, Mikä tuokin mut tähän ähm, päivän aiheeseen. Mä haluan puhua pelko PS-rakkaus teemasta. Ja niin, pidämmät puheita. Heitetään tunnari päälle. Tervetuloa kuuntelemaan jaksoa. Mun nimi on tosiaan Elisabeth Hyppönen ja mä pyöritän tätä ihmisyyden kokemusnimistä podcastia. Tää pyörii tosi paljon ähm, itsensä kehittämisen ja psykologian aiheiden ympärillä. Mä oon itse psykologian opiskelija. Opiskelen täällä Hollannissa paraikaa. Ja... Niin. se on psykologia on mulle semmoinen intohimo, josta mä haluan puhua. Mutta ties, tervetuloa kuuntelemaan. Ensimmäisen kerran kun mä kuulin tämän ajatuksen, että että kaikki meidän tunteet pohjautuu joko pelkoon tai rakkauteen, niin No, mä en oo pystynyt tavallaan tekemään mitättömäksi enää tätä tuota ajatusta, koska mä oon huomannut sen paikkaansa pitävyyden niin useasti. Ja tää taisi tulla ensimmäisen kerran mulla vastaan äh, semmosen life coachin kuin Tony Robbinsin podcastissa. Ja niin, mitä enemmän mä oon sitä pyöritellyt, niin Mä oon sitä vakuuttuneempi siitä. Ja se, mitä tavallaan pelko saa meidät tekemään, on niin erilaista kuin mitä sitten rakkaus saa meidät tekemään. Mutta että, että pelkoon pohjautuu kuitenkin niin kuin kaikki. Sillä, että epävarmuus, pelko, ahdistus, suuttumus. Sillä, että musta tuntuu, että siellä on aina, aina takana pelko. Ja että kaikki, kaikki meidän... Ähm, niin sanotut negatiiviset reaktiotkin voi johtaa siihen, että, että ihminen on peloissaan. Koska jos ihminen toimii vuorostaan rakkaudesta käsin, niin no, rakkaus voi lisää rakkautta, ja silloin ei tavallaan synny mitään negatiivista kierrettä, mikä sitten juontuu taas semmoisesta, mikä pohjautuu pelkoon. Ja niin, no mun oma henkilökohtainen kokemus on tosiaankin hyvin lähi lähimenneisyydestä. Eli tosiaan keväällä ää, mä aloin käsittelemään paljon sellaisia asioita niin kuin omasta historiasta, joita mä en ollut aikaisemmin käsitellyt kunnolla ja, ja sitten niin ehkä tavallaan sieltä alkoi pikkuhiljaa kumpuaan. No totta kai sieltä nousi ihan niin kuin tori, tosi erilaisia tunteita, että sieltä tuli totta kai surua paljon ja pettymystä ja äh, niin, kaikkea tämmöistä, mutta sitten mä huomasin, että, että mä, alkoi niinku, mä alkoi ihan hurjasti siis pelottaa. Mä alkoi pelottaa mm, oman identiteettini puolesta, että et, et kuka mä oon tai saanko mä ikinä selvää siitä, kuka mä oon. Ja aloin ehkä identiteetistä vähän liiankin jotenkin rajatun konseptin itselleni, että mä en enää lähestynyt identiteettiä semmoisena ajatuksena, että se on se on muovautuva asia, joka muuttuu koko ajan, että vähän niin kuin joku, joku puu niin sehän on kaiken alussa vaan jotain about linnun kakkaa ja sitten siitä lähtee muodostumaan multa ja sitten ja sitten sieltä eteenpäin ja sitten lopulta siitä voi tulla tosi kaunis puu, mutta sitten siinäkin niin se jatkaa edelleen sitä elämistä ja muovautumista ja, ja sitten niin, miten kauan puut elää ja miten ne muovautuu ja miten niille sitten tapahtuu lopussa. Mutta mä aloin lähestyä niinku identiteettiä myös sit vähän samasta näkökulmasta, että et, et mun ei tarvi olla tavallaan peloistani sen puolesta, että et no mitä se on tai millaiseksi se tulee tai niin mun ei tarvi pelätä, että että onko se jotenkin enemmän tai vähemmän hyväksyttävä se mun identiteetti, koska kuitenkin loppupeleissä vaan sillä on väliä, että se se kumpuaisi edelleen sieltä rakkaudesta käsin. Identiteetti on kuitenkin sen sanan itse merkityksessä. Tavallaan asiat, joita toistaa jatkuvasti, niin ne rakentaa identiteettiä, eli se on myös tosi moniosainen asia. Ja sitten jos nämä asiat, mitä toistaa jatkuvasti, on asioita, jotka pohjoituvat rakkauteen, niin siinä ei myöskään voi mennä oman identiteettinsä kanssa vikaan. Mutta sitten niin, se pelko, mitä mäkin koin, eikä tämä ollut pelkästään suhteessa identiteettiin, mutta sitten myös ihan niinku ylipäätään pelko, että vaikka se nyt liittyy tähän maailman tilaan ja Ää, niin tulevaisuuteen ja tavallaan uuteen normiin, mihin me joudutaan vähän niin muovautuun koko ajan ja siihen epävarmuuteen, että me ei oikein tiedetä, että mihin me joudutaan muovautuun koko ajan koska kaikki on niin alati muuttuvaista tällä hetkellä niin ja sitten niin, no sitten mun omassa elämässä myös tavallaan mikro, mikroskaalalla niin zoomattuna niin sit siinä oli kanssa asioita johon heijastui epävarmuus että, että niin, ja mulla se kohdistui opintoihin, että siinä tuli vähän semmoista niin kuin pientä epävarmuutta. Niin sitten ää, se herätti mulle hirveästi pelkoa, koska mä rakastan mun opintoja ja mä halusin totta kai jatkaa täydellä teholla ja näin. Ja ehkä se tavallaan itselle isoin oivallus oli siinä se, että et pelko alkoi niin kuin muuttaa myös mun käyttäytymistä ja persoonaa tosi paljon. Ja mä muistan, kun mä luin... Ja sen keiju Vihreä Salon, jotta voisin rakastaa kirjan. Ja hän siinä puhui just tosi paljon pelosta ja että miten se saa aikaa ja miten se vaikuttaa meihin ja, ja että kuinka pelko ajaa kaikkien muiden tunteiden ohi. Koska me ollaan kuitenkin, meitä ollaan luotu siihen, että me ollaan, niin ollaan heräilemään ympäristölle. Että jos vaara uhkaa, niin sitten niin, me ollaan valmiita. Niin kuin kohtaamaan se vaara. Mutta tämä vaaran luonne on vaan muuttunut tosi paljon ja se vaara voi tavallaan meille nousta mistä tahansa sillä että, että mikä tahansa uhkomeen meidän elämässä on, oli se siis henkinen tai fyysinen tai joku m- m- tulee just jostain ympäristöstä. Niin jos se pelottaa meitä, niin se tavallaan se pelko tila ajaa sen kaiken ohi, koska meidän sisällä on kuitenkin Tämä tämmönen selviytymisviettiä ja selviytymismekanismi, että et me pyritään aina niinku vaarasta poispäin ja me pyritään aina, aina tota... niin, olen turvassa, koska mikä on ihanampaa, kun tuntee olevansa turvassa. Mm. Ja niin, se, että millaisessa mun persoona muuttu pelon myötä, niin oli jopa itsessään vähän pelottavaa, koska... Mä huomasin, että mä en enää ajatellu ajatellut samalla lailla niin kuin järkevästi, mutta mä en myöskään niin kuin osannut ajatella sit, niin kuin enää tavallaan minkään muiden tunteiden kautta. Ja sit mä joudunkin tavallaan kohtaan sen, että sit, kun muut ihmiset niin kuin kysy multa, että onko mulla kaikki hyviä, mä että miten se muka näkyy noin paljon ulospäin, että mistä ne tietää, tai et, et jos joku puoli tuttu kysyy, että onko sulla kaikki hyviä, että mä olin ihan tosi häkeltynyt, että, niin kuin että näkyykö se vai että... Niin kuin, mitä, mutta ihmiset kuitenkin aisti tosi paljon myös sitä äm, tavallaan pelon vaikutusta Ja totta kai mä itekin huomasin sen, että ei ollut enää niin, niin vapautunut oma itsensä, ei ollut enää niin. Äm, niin ei jotenka kokenut niin missään vaiheessa sitä turvasta, että ikään kuin jatkuvasti olisi taistelemassa jotain vastaan. Ja totta kai se oli tosi surullista tajuta, mutta sitten samaan aikaan mä olin tosi kiitollinen siitä, että mä tavallaan ymmärsin, että okei, että nyt tätä kaikkea ajaa pelko, ja se ajaakin tosi rajusti sitä. Koska sitten mä tavallaan koitin alkaa miettiä kaikkea keinoja, jolla mä voisin lievittää sitä pelkoa, jolla mä voisin muokata mun ajattelua niin, että, että mä kääntäisin sen niinku rakkaudellisemmaksi. Koska vaan silloin, kun... Mä toimin rakkaudesta käsin, niin silloin, ja siis nyt puhun siis rakkaudesta niin nimenomaan kaikkea kohtaan, koska mä uskon, että, että elää voi niin rakkaudesta käsin niin, että et, et kaikki mitä sä teet voi pohjautua niin juurikin siihen rakkauteen ää, itseäsi kohtaan ja sitten niin, tai rakkauteen sun läheisiä kohtaan, sun lapsia kohtaan, sun... Ää, niin, ihmiskuntaa kohtaa, jos vaikka sun työ on sellainen, että sä autat muita ihmisiä. Että kaikki voi, kaikki voi juontaa niin sinne, sinne rakkauteen ja sit on täytynyt alkaa muistuttaa itseänsä niistä asioista, jotka sit pystyy tavallaan poikiin sitä tunnetta itselle, että hei, että, että, on, että täällä on tämä, mitä mä rakastan ja mä rakastan itseäni niin mä teen hyvää itselleni ja, ja totta kai sitten, mitä enemmän mä pystyn antamaan sitä rakkautta ensin itselle, niin totta kai se vaikuttaa myös automaattisesti siihen, että miten mä kohtelen myös myös toisia. Ja ja koska sitten mä uskon, että rakkaudesta taas poikii kaikki nämä muut tunteet, kuten just ilo ja semmoinen tietynlainen vapautuneisuus ja rauhallisuus ja ehkä just päällimmäisenä semmoinen rauha. Sitten, koska pelon alla on, tulee just semmoinen taistelu että et mulla ainakin lähtee ahdistus rullaamaan tosi kovaa, koska päässä pyöri vaan niin tuhat miljoonaa asiaa, että miten, ähm, et miten, miten mä saan ikään kuin korjattua sen kurssin ja miten mä saan tulevaisuuteni niin äh, semmoiselle raiteelle, että mä <tosikin> uskallan elää tulevaisuuteeni. Ja niin, ahdistus kun kuitenkin on tulevaisuusorientoitunut tila, niin se just, että, että, että kun mulla alkaa heijastua niin kuin paljon, tai mulla alkoi pyöriä niin paljon tulevaisuuteen liittyvät pelot päässä, niin, niin se lisät sitten sitä ahdistusta. Mutta sitten mä koitin ja koitan edelleen työstää just tosi paljon semmoista, Ähm, niin hyväksyvää ja rakkaudellista ajattelua tulevaisuutta kohtaan. Totta kai myös niin tätä hetkeä, mutta omalla kohdalla kun se tulevaisuus oli nimenomaan just se, mikä mua pelotti, niin ja, no totta kai pelottaa tavallaan edelleen, mutta nyt se ei enää tunnu olevan niin semmoista niin akuuttia pelkoa. Et nyt se on ehkä enemmän semmoista niin kuin, ähm, Tavallaan se on tarpeeksi mietoa, että mä uskallan lähestyä sitä, eikä niin, että mä oon koko ajan sen pauloissa. Mutta nyt mä oon myös sisältänyt siihen mun oman ajatteluun paljon sitä, sitä rakkautta sitä tulevaisuutta kohtaan ja, ja niin koettanut lisää ajatuksia siitä, että, okei, että mitä, mitä kaikkea niin kun toivoa siihen sisältyy ja että mitä mahdollisuuksia siihen. Että mä olin ehkä rajannut itselleni jotenkin tosi kapean polun. Eteenpäin, ilman, että, että mä ajattelin, että no niin, että miten jos jotain niin kuin, käy tälle mun upealle suunnitelmalle ja sitten joku osa siitä vähän murenee, niin mitä mä sitten teen, että mistä mä sitten löydän itteni. Niin, tota, niin, niin, nyt on alkanut poikkiin paljon enemmän kaikkea semmoista, niin kuin, ei vitsi, että jos joku asia jääkin pois, niin sittenhän siinä on vaan enemmän tilaa uudelle asialle. Ja, ja että et, vaan tarpeeksi Seuraa intohimoja ja löytää intohimoja itsestään, niin kaikkia niitä voi, ne on kaikki tavallaan tämmöisiä niin intuitiivisia johtolankoja ja niitä voi lähteä just seuraamaan. Ja, ja, ja se on itse asiassa tosi upeaa pystyä tavallaan työstämään ja niin käsittelemään sitä pelkoa ja kääntäen sitä niin enemmän siihen rakkauteen. Ja niin, ja mä, no mä oon aika pienestä pitäen ollut sille, että että... Jos mä esimerkiksi, mä pakko aikana lopettaa vaikka uutisten lukeminen ihan kokonaan, koska siis jos, jos mä luen uutisia, niin, sit mä niin kuin sekoon nupistani, niin koska mä otan koko maailman murheet mun harteille, mutta nyt sieltä on ollut vaan tosi vaikea välttyä, että on altistunut tälle, että mitä kaikkea maailmalla on meneillään. Ja totta kai sieltä on tullut niin kuin paljon ää, pelkoa ehkä niin kuin nyt varsinkin semmoinen kahtiajako, että, että, että kun ihmiset vähän taistelee ideologioista ja arvoistaan sillä, että että et kun on niin vahvoja koulukuntia, vaikka liittyen, niin että ottaako ihmiset rokotetta vai eikö ne rokotetta, ja että et pitäisikö rokotteen ottaneilla olla eri oikeuksia kuin ei-rokotteiden ottaneilla, ja näin poispäin. Niin sitten ehkä just sellainen tavallaan kahtia jakoja, että ihmiset on niinku ikään kuin vastakkain, tai laitettu tämmöisiin ryhmiin niin vastakkain, niin siis kauhean ahdistavaa jotenkin, ja näin, mutta sitten... Mä oon myös kuunnellut paljon semmoisia lähteitä muun muassa podcastien muodossa ja, ja tota, saanut niistä niin kuin paljon rauhaa ja semmoista, että, he, että hei että hän on niin upea että periaatteessa kuitenkin kun elämähän menee koko ajan vaan eteenpäin että turha niin kuin taaksepäin on edes katsoa. koska sekin on vähän semmoista pelkolähtöistä että, että, että koska pelkää sitä tulevaa niin paljon, niin sit mieluummin katsoa taakse ja toivois että, että silloin joskus kun asia oli edes joten kuten ok, niin että oispa se nyt sit vieläkin niin niin, niin tavallaan niin kuin tuottanut sitä, sitä toiveikasta ajattelua sinne pidemmälle. Ja niin, kyllä mä nyt haluan sanoa, että mä oon tosi toiveikas niin kuin tulevaisuuden sekä oman että, että, että niin kuin yleisenkin suhteen. Sillä loppupeleissä mä uskon, että se on kuitenkin, tai voi olla, niin kuin, voi olla valinta myös vaikuttaa siihen, että että et mihin keskittyy, niin sitten se kasvaa. Et, et jos sitten keskittyy rakkaudesta kumpuavaan vaan toi, toivoon ja toiveikkuuteen, niin sitten se alkaa ohjaan. sitä elämää, kun sitten taas keskittyy ihan hirveästi pelkoon. Koska loppupeleissä kuitenkin ainoa varmaan asia tässä maailmassa on, on muutos, että muutoksia tapahtuu niin kuin ihan kaiken aikaa henkilökohtaisessa elämässä maailmanlaajuisesti. Ja Mun mielestä äh, nyt, nyt mä niin kun työstän sitä just, että et, et kuinka hyvä asia muutos voi olla. Ei just se, että jos et, et jos joku asia muuttuu tai se jää vaikka pois elämästä, joku asia, jonka olisi pitänyt toteutua, niin et se ei välttämättä tarkoita, että se on nimenomaan otettu pois, vaan et siihen, että siihen paikalle on tullut tilaa. Mutta joo, kiva olla takaisin. Mikrofonin ääressä ja mä todella toivon, että tästä, tästä oli että taas iloa toivottavasti myös apua joillekin teistä. Ja siitä tosiaan saa tulla kertoa mulle, koska se on, se on aivan ihana saada kommunikoida teidän kanssa ja tietää, ketä, ketä siellä on. Ää, niin. Mä en tiedä, onks, ei voi sanoa mikrofonin toisessa päässä mutta mietin just, onko se kuulokkeiden toisessa päässä vai minkä toisessa päässä mutta no, joka tapauksessa mm. no, mä haluun vielä tähän ihan loppuun jakaa, että on ehkä vähän ulkona aiheesta, mutta, mutta kuitenkin mä kuulin tän tänään, mun mielestä oli niin kauniisti sanottu, että, että healing is the way back niin, niin. eli tämmönen paranneminen on sitä, että palaa takaisin ikään kuin siihen autenttiseen itseensä Tässä mä voisin ehkäpä kääntää sen niin, että et palaa niin kuin pelosta takaisin siihen rakkauteen, niin healing is the way back, niin ainakin näin mä voisin itse sen tulkita. Mutta yes, ei muuta kuin ihanaa tätä päivää, viikkoa, aamu, iltaa, yötä, miten ikinä. Palataan taas ensi jakson parissa. Ciao!